0: Hola, queridos amigos, buenas tardes. Jueves 23 de septiembre. Su informativo, lo deja seca. Rápidamente, con las informaciones internacionales, el tipo de cambio internacionalmente se cotizó en Perú, 4.112 nuevo sol por dólar. Chile, 787.85. En Colombia, por cada dólar se cambió en 3.834.24 pesos. El índice de la moneda estadounidense en el mundo se situó en 93.46. En el plano internacional, la, en Estados Unidos, el directorio del Sistema de Reserva Federal ...decidió mantener su tasa de interés de política... ...en un rango objetivo de entre 0% y 0.25%... ...aunque se indicó que podría incrementar dicha tasa... ...el próximo año. Respecto al ritmo de compra de activos... ...actualmente en 120 mil millones al mes... ...se comunicó que esperan reducir este monto pronto... ...a medida que la, de que la economía demuestre un progreso sustancial... Además la institución revisó a la baja su proyección de crecimiento para este año de 7% a 5,9% y revisó al alza de la inflación de 3,4% a 4,2%. También en Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobó ayer, mejor dicho, el día 21, con 217 votos a favor y 207 en contra, la suspensión del límite de deuda durante el año 2022. La medida ahora tendrá que superar el voto del Senado. En China, el gigante inmobiliario Evergrande anunció un acuerdo con un acreedor local para evitar el impago de los intereses de unos bonos cotizados en China. Según el portal de Bloomberg, el valor de estos intereses podrían ascender a 232 millones de yuan equivalentes a 35,9 millones de dólares, esto en medio de la incertidumbre sobre los pagos de otros bonos emitidos por la empresa en el exterior. También por su parte el Banco Popular de China, inyectó 90 mil millones de yuanes, aproximadamente 13,9 mil millones de dólares, al sistema bancario, como una señal de apoyo a los mercados mientras se resuelve la crisis de Evergrande. Además, decidió mantener su tipo de referencia por décimo séptimo mes consecutivos en 3,85%. En Japón, el Banco de Japón, para ser más exacto, decidió mantener sin cambio sus políticas monetarias ultra flexibles, basada en una tasa de interés negativa a corto plazo. De menos 0,1% y un amplio programa de compra de bonos estatales y fondos cotizados para mantener los rendimientos de los bonos a 10 años en torno al 0%. Esto trae la recuperación económica moderada en el país y el avance de la vacunación contra el COVID-19. En relación a los principales commodities en el mundo. Por ejemplo, el cobre se situó en 427 dólares la libra, el oro 1,771 dólares por onza sin sí, 134 dólares por libra eh, la plata se situó en 23 dólares la onza el petróleo texiano se cotizó 72 dólares el barril petróleo bren 76 dólares por barril y los granos el maíz 526 dólares por buchel el trigo 706 dólares por buchel y la soya en 1.283 dólares por buchel. Pasamos ahora al panorama nacional, el plano nacional. El CEO de la minera estadounidense, Newmont, Tom Palmer, anunció que la empresa retrasará su decisión de refinanciamiento para el proyecto de anacochas Sulfuros ubicados en la región Cajamarca. Hasta aproximadamente el segundo semestre del año 2022. No obstante ratificó su plan de invertir 500 millones de dólares de un total de 2.000 millones de la inversión durante ese mismo año en las actividades críticas del proyecto, que se compone entre ingeniería de detalles y movimientos de tierra. Otro hecho relevante es que la compañía minera Buenaventura comunicó que las operaciones en su unidad minera de Uchu-Chacuac ha sido suspendida debido a una huelga iniciada desde el 13 de septiembre por la comunidad residente en dicha zona. La empresa informó que ha propuesto una reunión con los representantes de la comunidad para llegar a un acuerdo. De no lograrlo, deberá revisar su plan de minado, es decir, las actividades que realizará durante el año, para reducir los riesgos en sus operaciones. Otro hecho, eh, el director general de finanzas de la empresa china, Mineral and Metal Group, (MMG), que controla la minera Las Bambas, Ross Carroll indicó que para lograr mantener el objetivo de producción de entre 300 y 400 toneladas de cobres anuales, esta deberá explotar en el mediano plazo dos yacimientos adicionales, Chalco-Bamba y Sulfo-Bamba, lo que significaría una inversión de aproximadamente 2 mil millones de dólares. El ministro de Energía y Minas, Iván Meluna, Iván Merino, perdón, anunció que su administración se encuentra elaborando una nueva ley general de minería y una nueva ley de hidrocarburos, además de una nueva ley para las minerías en pequeña escala. En tanto, sobre el proyecto del tren nuevo minero surandino, Marcona, manifestó el interés de que el Estado peruano sea el propietario, pero la gestión del proyecto está a cargo actualmente de una empresa privada. Otro hecho es que el Ejecutivo informó que el gobierno peruano solicitará un préstamo por, por al menos 3 mil millones de dólares para financiar principalmente proyectos de salud, educación e infraestructura. Asimismo, reafirmó que la visión del gobierno a mediano o largo plazo es la de redactar una nueva constitución. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank, indicó que, a, que espera que la próxima semana el gobierno pida la Facultad de Legislativas al Congreso de la República, cuyo objetivo se centraría en implementar reformas al sistema tributario. Finalmente, el dólar cerró ayer en 4,1124 nuevos sol por dólar. BCR intervino en el mercado cambiario, colocando 97 millones en su acambiario venta. En relación al avance del COVID-19, fallecieron 24 personas cerrados esto al día 21. Fuente de Minsa el Bloomberg Internacional congreso de la república y la superintendencia y banca de seguro son todos los hechos más relevantes ocurridos el día para cerrar el día de ayer sobre la suspensión perfecta de labores vamos a comentar algunas cifra de acuerdo a la estadística que se tiene en, en la fuente del ministerio de trabajo y promoción del empleo donde indica que entre abril de 2020 y julio de este año las empresas presentaron más de 42.000 solicitudes para acogerse a la suspensión perfecta de labores, en su mayoría a empresas pertenecientes al sector servicio, cerca aproximadamente del 60%. No obstante, solo un 50% de estas solicitudes habían logrado ser aprobadas. Analizando ya el dicho reporte, en su evolución mensual, se puede apreciar que las cifras han descendido de significativamente el registro de solicitudes de la suspensión perfecta de labores, pasando de más de 19.000 solicitudes a ponerse en marcha la suspensión perfecta de labores, las cuales involucraron más de 150.000 puestos de trabajo, hasta menos de 100.000 puestos de trabajo en julio de este año, en línea con la reanudación de las actividades económicas. Los sectores que más solicitudes hicieron fueron comercio 19,7%, hoteles y restaurantes 15,6% e inmobiliarios 15,4%. Como consecuencias, las solicitudes aprobadas también se redujeron y el número de trabajadores suspendidos han venido disminuyendo. Así, según declaración del exministro ministro de Trabajo del Gobierno anterior, Javier Palacios, entre el segundo y el tercer trimestre del 2020... En el peor momento de la pandemia, la suspensión la la perfecta de labores significó la suspensión más de 180.000 trabajadores a nivel nacional, aproximadamente el 1% de la PEA. ¿no? Sin embargo, dicha cifra en julio último habría ascendido a menos de 10.000 trabajadores. Como, como recordamos que el gobierno, mediante el decreto de urgencia 087-2021, fijó el 2 de octubre como fecha límite para que los empleadores puedan acceder a este mecanismo por causa de la pandemia. Si bien las cifras indican que su importancia en el mercado laboral es limitada, aún quedan sectores que están lejos de volver a la normalidad y que por lo tanto quedarían vulnerables ante una eventual desaceleración de las actividades en lo que respecta del año todo lo comentado es el registro mensual de solicitudes de suspensión perfecta de labores que obra en los archivos de la oficina de estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En esa fuente ustedes pueden ubicar lo que acabo de comentar y hacerlo más amplio el comentario. ¿no? Así que, mis queridos amigos, eso es todo por el día de hoy. Feliz buenas tardes con ustedes. Hasta el día de mañana. Nos volvemos a encontrar con otros hechos relevantes. Gracias y hasta pronto.